मजार कैस पर जब रूह लैला एक दिन आई तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई लगी जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई चढ़ाना फूल जाने मन मगर سلام به قسمت نوم پادکست جاده میوند خوش آمدین ما میوند نظری مزبان شما اگر شما هم مثل ما در یک خانواده افغان تولد و بزرگ شدین پس اعتمالا با شعر غزل و موسیقی یا آهنگ غزل آشنایی دارین شعر غزل درست مثل دیگه قالب ها یا فرم های شعری مانند ربایی و مصنوی و غیره در بین مردم افغان و جامعه افغانی در مجموع زیاد شهرت و محبوبیت داره در اکثر خانه های هموطن های ما دیوان حافظ و مصنوی مولانا و کلیات سعدی در پهلوی قرآن قرار داده میشه و از ارزش بالای برخوردار هستن البته قنها میشه که غزل جایگاه خاصه در ذهن و قلب مردم داشته و داره غزل یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین نو شعر در جهان است در تاریخ شعر و ادبیات شاید هم از هر قالب شعری دیگه بیشتر خوانده و سروده شده غزل بار سوالدش در سرزمین های عرب نشین در جای مثل اسپانیا و افریقا و ایران سفر کرد و جز فرهنگ این مناطق شد البته ای قدرت و جذابیت غزل در بین مردم مختلف دنیا نشان میته غزل به زبانهای مختلف جهان نوشته شده از زبان عربی گرفته تا فارسی، پشتو، اردو، هندی، اسپانوی، انگلیسی و حتی آلمانی فیلسفان آلمانی مثل شلیگل و گوت طرفداران سرسخت غزل بودن و از خود غزل هم نوشتند من شخصا با غزل یا ژانر غزل از طریق شنیدن غزل های اندی، فارسی و اردو البته در قالب موسیقی یا در قالب آهنگ ها معرفی شدم در نگاه اول علاقمنده شدم و در نگاه دوم آشقش و در نگاه سوم تسلیم و پیره و شدم غزلسرایان عالی مقام و استادان بزرگ مثل میدیاسن، جگجیت سنگ، غلاملی، شادروان، استاد سراهنگ و دیگران بودند که به ما کمک کردن تا با های فرهنگی، تاریخی و هنری سبک یا روش بینظیر و زیبا آشنایی بیشتر پیدا کنند. اینها بودند که با هنر مقبولشان و غزلهای نابشان مرا با سرزمین و زادگاه هم و با شاعران محبوبی منطقه آشنا ساختن و پیوند دادن آرشباب آهسته آهسته 
غزل میشه گفت به عنوان یک بیان شاعرانه از درد و از تزدادن و جدایی ها و زیبایی عشق با وجودی همه مشکلات درک کنیم غزل برمه البته به عنوان یک شنونده منای خاص داره غزل برمه کمک میکنه تا با روح و روان بشریت آشنا شوم روح انسان پاک میکنه و آزاد میسازه غزل مظهر سخاوت است راستش بگویم غزل نگاه امیدوار کننده از زیبایی و عبادیت و آرزو و عشق و دانش و خرده بر ما میته کنجکاوی های خاص را در ما پرارش میته یک احساس خیلی جالب و نستالجیکه به ما پیش میره و به ما اجازه میته البته تا جایی که ذهن کوچک ما توانایش داره تا از دنیا و تفکر و خیالات زیبای شاعر با خبر شما اگر شما هم مثل من علاقمند غزل هستین چی در قالب اشعار زیبای بیدل و چی هم در قالب آهنگای جاویدانه و ماندگار میدی و فرید خانم پس با ما همراه باشین تا سر به دنیای غزل و تاریخچی غزل بزنیم و از مقبولی و جذابیت ای سبک زیبا بیشتر آگاه شویم امیدوار استم که ای بخش برنامه مورد استقبال و استفاده علاقمندان شعر و موسیقی غزل قرار بگیره خب وی بود مقدمی یفته من مثل همیشه منتظر فیدبک و کامنت هایتان هستم فراموش نکنین که برنامه را لایک کنین و با دوستانتان به اشتراک بگذارین از حمایت و پشتیبانیتان یک جهان تشکر و حالا شما را دعوت به شنیدن موضوع اصلی یفته میکنم پیشنهاد میکنم یک فضاقه که شاعرانه و عاشقانه را با افروختن یک شمه زیبا دور از نگرانی ها و تشویش های زندگی روزمره فراهم کنید و کیف کنید فریاد یا ناله از آهوی زخمی سخن گفتن و عشقورزی با معشوق حکایت از جوانی شکوه از روزگار همه تاریف از لغت غزل در ادبیات فارسی غزل قالب از شعر سنتی است که در سرزمین عرب نشین قرن ششم متولد شد در امپراتوری فارس تا قرن دوازده به کمک شاعران مثل حافظ و سعدی رشد کرد و میشه گفت به نقطه اوج خود رسید و در جاهای مثل آسیای جنوبی و قاره هند در قرن اجده و نزده زیر دست شاعران مثل بیدل و مرزا غالب به سبک ایندی تبدیل شد و بیشتر نمو کرد تا جاهای ناشناخته رسید و توسط ای شاعران بزرگ بالاخره 
جاویدانه شد گزرگاه ها و مسیر متنوای غزل از یک سو به نظیر بود و از سوی دیگه جذابیت جهانی او را نشان میده غزل در هر جا که رسید از او استقبال و میمان نوازی شد و با مقبولیش دلها را به دست آورد ما امروز غزل را داریم که به لسانهای مختلف دنیا رسیده از او جمله لسان آلمانی، اسپانوی، افریقایی، ترکی و یهودی بایی که غزل ها مشخصات خودشان داره اما از طرف دیگه با حفظ وزن و قالب سنتی عربی رابطه خود با مدل غزل عربی نیز حفظ کده البته تنها وقت که غزل در عواست قرن هشتم به فارس رسید قالبش چیز تغییر کرد ولی هنوز هم قایده الگوهای رسمی غزل های عربی به طور کامل رها نشد بعدها غزل فارسی واجگی ها و نشانه های سبک خود پیدا کرد و خصوصیات خاص خود به دست آرد در مورد خصوصیات غزل فارسی بدن مفصل صحبت میکنیم ولی بیاین کم بیشتر در مورد تاریخچی غزل صحبت کنیم رودکی میشه گفت اولین غزل سرای معروف فارسی بود و اما تو شاعران بزرگ دیگه مانند اتار در قرن دوازده سعدی شیرازی و مولانا در قرن سیزده و حافظ شیرازی در قرن چارده غزل سرایان معروف فارسی زبان بودن اینها بودند که شعر غزل در قالبهای سنتیش جا دادن و بیشتر به پختگی رساندن اینجا بود به دست ای شایران بزرگ که دو ویژگی در غزل برجسته تر شد. غزل عرفانی تر شد و مفاهیم فلسفی بیشتر و شدیدتر دودیده می شد. نفس تا می قانون عالم می خورد برهم چو ساز خاموشی بای جاهنگ نمی سادم البته ما باید بگویم که غزل از ریشه اصلی او که قصیده بود و در عربستان رایش بود با وجود آمد غزل از تغزل گرفته شده که به شروع عبیات قصیده گفته میشه عبیاتی که شاعر در اونجا در مورد محبوب یا معشوق خود صحبت میکنه دوائل قرن ششم بود که قصیده از رونق افتاد و جای خود به غزل داد سرجوش بهار ادبم رنگ خارج از عربستان جایی که غزل از او سرچشمه گرفت و فارس که در او غزل به پختگی رسید ای هند بود که غزل با میمان نوازی خاص مواجه شد اینجاست که غزل اردو به کمک شاعر بزرگ امیر خسرو بلخی قرن سیزده به وجود میه میشه گفت مهمترین ویژگی غزل در هند ای بود که شاعران با وابستگی زبانی منطقی و مذهبی مختلف 
دست به دست هم دادن تا سبک غزل گسترش بدن و مقام را به غزل ببخشن که تا به حال باقی مانده نجات می طلبی خاموشی گزین بده که در طریق سلامت خاموشی استاد است جالب است وقت به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که غزل در قالب های مختلف و زبان های مختلف به جاهای گوناگون جهان بال و پر کشید و زیر قلم شاعران رنگ ها و سلیقه های متفاوت را به خود گرفت درست مثل یک کمیلیون غزل هر جا که سفر کرد رنگ و رخ امو سرزمین به خود گرفت همه مراکز بزرگ ادبی از اصفهان تا به دلی به رشد و پیشرفت غزل کمک کردند غزل در قرن 19 در کشور آلمان با ترجمه آثار فارسی به غرب رسید کسای مثل شلیگل و گوته شاعران و شخصشناسان آلمانی که زبان سانسکریت مطالعه میکردند تصمیم گرفتند که در قالب غزل شعر بنویسند گوت از مدل های فارسی تقلید میکرد غزل های گوناگون را ترجمه میکرد و بالاخره مجموعه غزلیات خودش نوشت و منتشر کرد اینها بودند که شعر غزل به غربی ها معرفی کردند جذابیت غزل مسیرهای دیگر مانند زبان های فرانسوی ایتالوی و انگلیسی نیز پیمود در اصل مدرن غزل بیشتر مقبولیت خود در جهان انگلیسی زبان یافت از انگلستان گرفته تا به کانادا، امریکا و استرالیا شاعران بودند که غزل به فضاهای ادبی جدید معرفی کردند خب حالا که با تاریخچه غزل آشنا شدیم بیاین کم بیشتر در مورد ویژگی ها و خصوصیات شعر غزل هم صحبت کنیم وقت شعر را میشنویم چطور بفهمیم که در واقع غزل است قصیده است مصنوی است روبایی است و یا هم کنم قالب دیگه از شعر سنتی یا کلاسیک ببینین هر چیز از خود ظرف خاص خود داره مثلا آب ظرف خود داره میوه ظرف خود غذا خوردن ظرف خود اما تو شعر هم دارای قالب خاص خود است قالب شعری میشه گفت ظرف است که در آن شاعر اندیشه خود میریزانه البته هر قالب شعری از خود مشخصات و میارهای خود داره مثلا شکل قرارگیری قافیه یا رایم و ردیف یا رفرین محتوا یا کانتنت یک شعر و وزن یا رتم یک شعر شعر غزل معمولا بین پنج تا چارده بیت یا کپلت داره برعکس قصیده که 20 تا افتاد بیت داره و همچنان عبیات غزل فارسی از لحاظ مضمون دارای استقلال هستند 
به این مانا که در یک غزل ما میتونیم افکار جداگانی را در بیاد پیدا کنیم که با کمک قافیه و ردیف که در یک غزل وجود داره ابیاد با هم گریه خوردن البته هر بیت میتونه جست و رفتار خاص خود داشته باشه به عبارت دیگه موضوع هر بیت میتونه با ابیات دیگه کاملا فرق داشته باشه رسید مجده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند من ارچی در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند گر به گل می نگرم روی تو را می بینم ور به سنبول نگرم روی تو را می بینم نکهت شام و نسیم سهر سرسر به هوای تو قسم بوی تو را میبینم میبینم از شوق گل رویت عبیات غزل عموماً هم وزن هستن و قافیه و ردیف مصره های زوج با قافیه و ردیف مصری اول همخانی دارند خصوصیت جالب دیگه غزل گرایش شعر اول یا مطلع غزل و شعر آخر یا مقطع غزل است بیت اول غزل مطلع به معنای آغاز کلام می نامند مطلع باید سراحت داشته باشه و معنا و مفهوم کامله به شنوندن منتقل کنه با مطلع غزل شاعر حالت یا روح و روان یک غزله مشخص میکنه مقطع غزل که به معنای پایان سخن است آخرین بیت غزل است دهی بیت شاعر معمولا نام یا تخلص خود میاره یا خود خطاب میکنه خب در سابقه عموما غزل در معافل بلند خوانده می شد و شاعر با آوردن تخلص در بیت آخر همه را متوجه می ساخت که غزل از کی است میشه گفت مثل امضا شاعر با این کار خود غزل از خود می ساخت و برای همیشه نام خود جاویدانه می ساخت البته بعض وقت شاعر در مقته مصرای را از شعر دیگه شاعران هم میاره در غزل بیت خاص دیگه هم وجود داره که به او بیت الغزل یا شابیت میگن در غزل شابیت میشه گفت بهترین و برجسترین بیت غزل است کسی به ما بسیار مقبول غزل تشکر یک غزل 
مثل گردنبند زیبا با مرای مقبول است که هر مرا به عنوان دبیدی ها یا اشار خود مختار با کمک ردیفا و قافیه هایی که زیبا با هم چسبیدن و از جذابیت بیپایان برخوردار هستند غزل در اصل یک موجود زنده است که روح انسان نوازش می و با اشار مقبولش قلب ها را آرامش می شاید بپرسین چی موضوعات بیشتر در غزل ها تحت بس قرار می گیره در غزل به موضوعات عاشقانه، عرفانی، اخلاقی، فلسفی، فداکارانه، خداجویانه و امثال اینها اشاره میشه. چیز واضح است که یک غزل با عواطف و احساسات شاعر تزئین شده. غزل ها عموما در مورد معنویت، روحانیت، مایل، خواهش، مرام، مراد و آرزوها و ارمان ها صحبت میکنند. و نگفتن امانه که شاعران مثل حافظ رومی از ساقی و می و میخانه هم یاد میکنن ای که می و میخانه که حافظ به او اشاره میکنه به منای شراب و میکده یا بار در دنیا امروز ماست البته مسئله است که هر یکی ما پیش خود باید فکر کنیم و تصمیم بگیریم که برداشت و تفسیر ما از این اشار ناب و سرمز چیست؟ جالب است که در قالب غزل انواع مختلف غزل ها وجود داره مثلا غزل عاشقانه که سعدی او را به کمال رساند شاعر از زیبایی های ظاهری معشوق خود سخن میگه شادمانی خود از وسالش بیان میکنه و شکوه از جدایی میکنه ای ساربان آهسترو کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود من ماندهام محجور از او بیچاره و رنجور از او گویی که نیشی دور از او در استخانم می رود غزل عارفانه که مولانا او را پرورش داد و به اوجش رساند شاعر دیگه از معشوق زمینی نه بلکه از معشوق آسمانی سخن میگه شاعر از وابستگی ها و تعلقات بیزار است و آزادی را صفت میکنه هر مرد شطردار او قرنی نیست هر شیشه گل رنگ عقیق یمنی نیست هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد هر احمد و محمود رسول مدنی نیست دعیسه باید بگویم که اده متقیدن که حافظ بود که در غزل عرفان و عشق به هم پیوند داد در غزل عارفانه از مزامین آشقاره استفاده کرد شاید به می دلیل است که در غزل حافظ به مشکل میشه تشخیص کرد که غزل در اصل آشقانه است یا عارفانه ولی به هر حال شاید همی گرایش و روند خاص غزل او بود که حافظ شایدم به محبوب ترین غزل سرایان شعر فارسی تبدیل کرد
چو خورشید به عالم نظری ما را بس نفس گرم و دل پر شرری ما را بس خنده در گلشن گیتی به گل افزانی باد همچو شب نم به جان چشم تری ما را بس همچو شب نم به جهان چشم تری ما را بس غزل قلندری نو غزل که شاعر دو تظاهر زاهدانه تحت بس قرار میتا و نقد میکنه غزل سبک هندی وقت غزل سبک هندی میگیم شاعر که فوراً در ذهن ما نمایان میشه بیدل است که در کشور افغانستان به اندازه زیاد محبوبیت داره میشه گفت حافظ افغانستان بیدل است و دا آخر غزل نو که البته با شعر نو با وجود آمد و غزل تحت تاثیر خود قرار داد تصاویر تازه و زبان امروزی موضوعات سیاسی و اجتماعی از ویژگی های غزل نو است خب حالا که در مورد شعر غزل صحبت کردیم جای داره در مورد سبک یا روش غزل در موسیقی هم صحبت کنیم میره باید بگویم که وقتی از روش های موسیقی سخن میگیم یک شهر یا یک کشور مورد بحث قرار نمیگیره بلکه حوزه های فرهنگی مطرح میشه که هر کدام چند کشور میتونه در بر بگیره به همی ترتیب مثلا موسیقی غزل افغانستان شامل حوزه فرهنگی هند، پاکستان و افغانستان میشه غزل میشه گفت یکی از روش های موسیقی جدیست و شایدم به همی دلیل است که شعر دهی شیوه موسیقی از بزرگان ادبیات انتخاب میشه سبک غزل امتو که نامش ویداست از قالب شعر غزل گرفته شده و امتو که در شعر واجه ها 
در یک بیت میتونه به هر سوبره و پس به ردیف و قافیه برگرده موسیقی غزل هم در یک میتونه گردش ها شافرت ها و سرگم های بیشمار با میلودی های مختلف در داخل یک راگ اجاشم البته مایمیست که بعد از اجرای هر بیت دوباره اما تو که شعر به قافیه برمیگرده میلودی هم به متن اصلی برگرده اما تو که واجی غزل ادبیات عشق میدانن موسیقی غزل هم بیشتر ساختار عاشقانه داره که ای برداشت بیشتر مربوط به غزل کلاسیک یا غزل سنتی میشن البته در مفهوم امروزی اما تو که قبلا ذکر شد چی در شعر و چی در موسیقی غزل روش های مختلف عشقی، عرفانی، اجتماعی و اخلاقی گنجاییده میشن من دمی چند هفته گذشته که در مورد غزل جستجو تحقیق میکدم با یک غزل خان افغان به اسم اختر شوکت آشنا شدم راستش بگویم باورم نمیشد که آواز زیبا و گیرای اختر شوکت نشینده بودم شایدم به دلیلی که در تلویزیون و رادیو نمیخوانم دیگانه جایی که میتونیم پیداش کنیم در یوتیوب است آقای شوکت شایدم برای مطرح شدن کوشش و شتاب نداشته و برای بازار و نرخ بازار نمیخوانه به ادا میخوانه و به سبک خودش میخوانه شایدم یکی از ویژگی های آنرمند خوب نمی داشتن سبک یا روش ویژه و وفادار بودن به روش است که اختجان شوکت هی ویژگی داره اکثر آوزخانه افغان محلی از قرسک گرفته تا قدغنی، هزارگی، پشتو، ازبکی، پاپ، غزل، قوالی و حتی راک میخوانند جالبی است که در کشورهای دیگه هر آوازخان سبک مشخص خود داره و همیشه به همو سبک میخوانه مثلا غلام علی و میدی و جکیت سنگ تنها غزل میخوانند و بس نسات و تریخان تنها قوالی میخواند و ای همه در حال که پاپ خواندن برشان به مراتب سارتر بود ستاره های پاپ جهان تنها پاپ میخوانن و ستاره های جاز تنها جاز میخوانن اندریا بوچلی یکی از بزرگان موسیقی جهان تنها اوپرا میخوانه و بس ما باید بگویم که اگه ما امروز آوازخانه های مندگار مثل استاد سراهنگ، احمد ظاهر، ناشناس، محسوس جمال، استاد شریف غزل و چند نرمند خوب دیگه داریم دلیلش همو تفاوت سبک های ویژه 
هر کدام و همو وفاداری به روش بود خوشبختانه که اختجان شوکت از جمله آوازخانای امروز است که تنها غزل میخانه و او هم به سبک مقبول خودش در شوکت که زاده شهر کابل است از دانشگاه دیلی در رشته موسیقی کلاسیک هند دیپلوم بده ساورد به گفته خودش که میدیاسن و جگریت سنگ استادان معنوی او در موسیقی کلاسیک بودن به نظر ما برای لذت بردن کامل از غزل فهم کامل شعر است. شنونده فارسی زبان غیر از که در کشور اردو یا هندی زبان زاده و بزرگ شده باشه با همه فرهنگ هندی بلد باشه و او را بتانه لمس کنه شاید هیچ وقت به اوج لذت یونر نرسه چون که در موسیقی غزل بیشترین توجه بالای شعر و بیشترین تاکیدها و تکرارها هم بالای واجه های کلیدی صورت میگیره خب پس چیز واضح است که تنها در صورت خوب فامیدن زبان رسیدن به اوج لذت نه تنها ممکن بلکه خیلی آسانترم میشه به هر صورت من شخصا در غزل اختر شوکت منعیس یک شنونده افغان میتونم اندیشه مولانا عشق حافظ بند سعدی و زرافتای شاعران دیگه فارسی ره با رنگ و بوی موسیقی جذاب بشنوم و خیلی هم لذت ببرم یکی از نمونه های کارش آهنگ بیدل شدم است که شعر از مالونا و کمپوس از خود اختشاکت است. در آهنگ تمام ویژگی های غزل سنتی، شافرد، سرگم ها، گمک ها و آلاب ها همه رعایت میشن. چو شهر تو رسیدم تو زمان گوش گزیدی چو باشار تو رسیدم تو زمان گوش گزیدی چو زشار تو برفتم بایدایم ندیدی
दिल शुदा बर दिल به نظر من اختر شوکت بدون شک یکی از روشنگی های بزرگ در فضای تاریک موسیقی امروز افغانستان است و از روزی که با اونر یونرمند داشته شدیم راستش بگویم صدای دلنشین و گیرایش همیشه برم دلنواز و روحنواز بوده برنامه امروز ما هم به پایان میرسم در آخر ما باید بگویم که شعر غزل که جز از ادبیات فارسی است بهر عظیم است و ما کوشش کردیم تا سنگچلک از این بهر بزرگ بیرون بکشم کوشش بنده از این قسمت برنامه فقط کوتاه و سری صحبت کردن در مورد از این قالب جذاب شعری بوده و بس امید ما ایست که با شنیدن ای برنامه بیشتر شعر غزل بخوانیم و از شنیدن سبک غزل بیشتر لذت ببریم چون غزل نه تنها دلها را نوازش میته و اندیشه ها را روشندتر میسازه بلکه در این زمان دلها را با هم نزدیکترم میسازه و به نظر ما در این شرایط فیلی که ابرهای تاریک و ترسناک دور هم جمع شدن و ادبیات زیبا و قدیمی ما را تعدید میکنن شاید فقط هنر و فرهنگ زیبای ماست که گاگا باعث دور شدن ای عبرهای سیاه و وشتناک میشن بیفنین در کاسکک کوچک یک بهره جا دادن ناممکن است و ایش وقت عدفی بخش برنامه نبوده تلاش یا کوشش ما فقط شناخت و معرفی کوتا و مختصر از غزل و تاریخچی غزل بوده و بس من مطمئن هستم اشتباهات زیاد را مرتکب شدیم نیت ما البته این نبوده که خدای ناخواسته گستاخی رخ بده البته ما زیاد کوشش کردیم دقیق و با مسئولیت این موضوع ظریف و لطیفه مطرح کنم ولی باز هم اگر از پیش بنده کدام مشتبای رختارا باشه شما مرا با وزرواریتان ببخشیم امید ما ایست که بزرگان و صاحب نظران اشتباهات ما برجسته ساخته ای بس جالبه تکمیل تر بسازن خواهش ما از شما ایست که لطفا میمان برنامه و رهنمای ما شوین و به ما کمک کنین تا با شیر و ادبیات ما که جز فرهنگ ماست آشنایی بهتر و بیشتر پیدا کنیم باز هم از لطف و محبتتان تشکر و از یارتان نرکه برنامه را لایک کنین و با دیگه دوستا شیر کنین از صبر و سلیتان یک جهان تشکر با امید زندگی بهتر به ما و شما و هم در کنار غزل های زیبا و بی نزیر. تا برنامه آینده 
خدا یار نگهدار
I'm <laughs> 